0: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do najnowszego podcastu. Tym razem miałem ogromną przyjemność rozmawiać z Wojtkiem, którego zupełnie przypadkowo poznałem przez Linkedina. Wojtek napisał do mnie kiedyś, że bardzo chętnie wystąpiłbym z jednym z naszych podcastów. I po kilku dyskusjach, które wspólnie odbyliśmy przez telefon, odniosłem wrażenie, że chyba bardzo zasadne, że Wojtek jest super dobrym ekspertem i ma bardzo duże doświadczenie w pracy z liderami. W tym podcaście znajdziecie konkretnego jednego tematu, o którym rozmawiamy. Nasz się bardzo dużo historii z życia Wojtka zawodowych, które mam nadzieję zainspirują Was do pracy nad sobą, do szukania nowych rozwiązań. Przy okazji zapraszam również do wysłuchania innych podcastów. Całą listę znajdziecie na naszym blogu nowoczesnylider.pl Także zostańcie w kontakcie. Do usłyszenia. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek. Cześć Wojtku.
1: Witam, witam witam serdecznie. I
0: Wojtku, tradycyjnie ktoś powiedział, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Wojtek Paździor. Mam przyjemność od 7 lat, lat być właścicielem, założycielem firmy konsultingowej, szkoleniowej Active Strategy. I, i jak zakładałem firmę, to pomyślałem sobie, że to, to, co my chcemy robić teraz, to why i, i ten, te, te wizje są takie, czy misje są takie popularne. Natomiast ja wtedy pomyślałem sobie, że ja chcę pomagać ludziom zwiększać satysfakcję z pracy. I w związku z tym, że, że swego czasu prowadziłem coaching kariery, to wyszło, że duża część osób, która do mnie przychodziła, mówiąc, że się wypalili, utknęli. W większości to byli ludzie z już 10-15-letnim doświadczeniem, przynajmniej w biznesie. Jednym z powodów tego, że utknęli, mówili, że, że tak naprawdę to, to spowodowało to bezpośredni przełożony w dużej mierze. Więc z powrotem, po, po przerwie zacząłem pracować z menadżerami i teraz pomagamy zwiększać satysfakcję z pracy przez pomaganie organizacjom budowania miejsca, w której ta satysfakcja jest w stanie się pojawić i zwiększać.
0: Dr. jak to weź do mnie zupełnie się nie znamy, przez link, LinkedIna pamiętam, tak, prawda? Tak. I y, też mówię, dyskutując y, o podcaście, y, dawałeś super fajne przykłady tego, co udało się tobie i tym osobom, z którymi pracowałeś, o, zrobić osiągnąć w firmach. Więc mam nadzieję, że się trochę ich przytoczymy też w tym podcaście. To tak, będzie na
1: pewno dzisiaj bardzo praktycznie.
0: Tak, ale to jest też mówią, taki pierwszy podcast, kiedy ja cię zupełnie nie znam. W sensie poza tym kontaktem uh -huh. nie do tego pojęcia. No dobrze, to y, wiem, że masz dość... Y, Dobre pojęcie o tym, jak wygląda li, rynek liderów w Polsce. w bo, bo się, że średnio w ciągu roku spotykasz 200 osób, które tak, plus, są liderami. plus minus. Plus minus.
1: Mhm. Znaczy to jest dobry wynik. A, dziękuję. To my generalnie, czy ja, czy to jest mój zespół, w dużej mierze, pra, znaczy teraz głównie pracujemy z menadżerami, liderami na różnym poziomie. Ja, ja to, to menadżer, lider będę tutaj dzisiaj używał trochę zamiennie. Bo dla mnie jakby w, tym, w, tej, w tej dyskusji to menadżer, lider to jest osoba, która ma zespół zarządza jakimś zespołem. I to może być tym lider, który właśnie miesiąc temu został awansowany z, ze stanowiska programisty, czy brygadzista, który strzedł właśnie z linii produkcyjnej, albo zarząd i dyrektor departamentu. Mhm. No i to jest czasami przekleństwo, a czasami moja, moje błogosławieństwo, że miałem okazję pracować z wieloma branżami, ponad 5060 60 organizacjami, firmami od małych albo też dość dużych polskich firm. Z takich ciekawszych to poznańskie Allegro, chociaż już nie jest polskie oczywiście, ale też nasza klasa, jak, jak było to jeszcze przed wejściem Facebooka do Polski, więc w momencie, kiedy było na topie. Bycie na, bycie na naszej klasie. My, też poznański NetGuru, miałem takie tak? małe spotkanie. Fajnie. Bardzo ciekawa firma. Myślę, że wiele można się od nich nauczyć. Wrocławski Techland, producent gier komputerowych, taki w, w Polsce chyba numer 2, numer 1, numer 3, różnie to tam jest pokazywane. No, do, do międzynarodowych firm, takie jak 3M, General Electric, Google. To są takie firmy, które gdzieś tam jak byłem na studiach, to się uczyłem właśnie na przykładach 3M, Google, czy, czy Jacka Welsha, czy, czy Oracle, Samsung, Siemens, Whirlpool, Volkswagen, no masa, masa, masa firm tych mniej, bardziej znanych.
0: I właśnie, bo to jest fajny w ogóle przegląd i teraz dlatego też poda, podajemy te liczby i podajemy tą mhm. skalę, ponieważ
1: <śmiech> chciałem zadać Ci pytanie,
0: z twojej perspektywy, pracując z tyloma różnymi firmami, organizacjami i tymi o kapitale zagranicznym i polskim, jak oceniasz poziom leadershipu lub poziom jakość menadżerów w Polsce? Mhm. Czy oceniać to może jest też sobie słowa. Tak, może tak? jaka jest twoja percepcja, jak ten ja, ja, środowisko wygląda. Patrzę.
1: Dokładnie. Um, bardzo często, może trochę od innej strony zacznę. Bardzo często oczekiwaniem tych liderów, menadżerów na, na warsztatach, szkoleniach, czy, czy w jakichś coachingach, mentoringach są fajerwerki. I naprawdę czy pracujemy na warsztatach, czy jeden na jeden, czy na studiach MBA też prowadzimy, czy na podyplomowych, menadżerskich, to najczęściej jest takie, no przychodzę, zobaczę, coś nowego, coś ciekawego, coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem i to na pewno mi odmieni w ogóle mój styl pracy, mój styl zarządzania i to będzie takie wow i, i pewnie w ogóle to jest taka nowość, że, że będę jednym z pierwszych, który to słyszy. Po czym najczęściej w takich grupach, takich mocno przeszkolonych już, zadaję pytanie, ok, to kto słyszał, kto zna, spotkał się z pięcioma fazami rozwoju zespołu Pana Takmana? No, tam połowa albo większość sali podnosi rękę. Kto to stosuje? I najczęściej jest tam pojedyncze osoby w większych grupach, w mniejszej grupach nikt. Um, I nie potrafią wymienić, nie stosują tego. I y, z takim, jakbym miał jakoś, może nie ocenić, ale właśnie powiedzieć, co najczęściej um, no jest do zrobienia jeszcze w tym naszym polskim leadershipie czy przywództwie, to są podstawy. My, my się przeszkoliliśmy jako menedżerowie polscy, szczególnie w międzynarodowych organizacjach, międzynarodowych korporacjach, bo, bo tu przychodzi po prostu z zagranicy, bo jedzimy albo na te szkolenia tam za granicę, mhm. albo mamy tutaj ekspatów, albo te szkolenia po prostu, bo jakieś programy globalne są realizowane, więc mamy z tym styczność, natomiast nie stosujemy tego w większości. Nie stosujemy podstaw i jest kilka modeli, kilka umiejętności. I ja, ja znam firmy małe i duże, które, w których ludzie nie wiedzą, jakie są cele. Już nie mówię o jakichś rzeczywiście systemach mierników KPI e i różne inne rzeczy, które można stosować, czy te bardziej teraz stające się popularne, popularne jakieś metody ustalania celów, jakieś OKR y czy czy Vitumomy i inne. Po prostu nie wiedzą jakby jakie są cele, albo nie mają pomysłu na swój. To też jest bardzo ciekawe, najczęściej duże zaskoczenie dla menażerów. Kiedy ich pytam, ok, jaki masz pomysł na swój zespół, jaki chcesz zespół zbudować? Bo masz pewną specyfikę celów, jakby pewnych rezultatów biznesowych, które masz wypracować, masz, masz specyfikę swoją, czyli masz pewien charakter, przyzwyczajenia, doświadczenie, czyli to, jakim Ty jesteś człowiekiem i oczywiście umiejętności. No i masz specyfikę zespołu. I do tego jeszcze nachodzą różne systemy, standardy, procesy, metodyki pracy itd. i tak dalej. I. No i to powoduje, że jakby musisz jako menadżer czy lider mieć jakiś pomysł, jaki ten zespół chce zbudować, jaki tam ma być poziom otwartości, zaufania, komunikacji, kultura języka i tak dalej, i tak dalej. No inaczej się tego nie wiedzą.
0: To prawda. A wiesz, to też ta obserwacja pewnie, daleko też tak robimy te podcasty, ponieważ ogólnie taka percepcja i obserwacje są takie, że właśnie m, najpierw trzeba być dobrym rzemieślnikiem. Pędąc liderem, w sensie pewne elementy, narzędzia, pomysły no są trochę niezmienne, no bo ludzie Sparne. też w perspektywie 100 lat nie zmieniły, w sensie człowiek oczywiście nie zmienił tak bardzo, technologia się zmieniła, świat się zmienił z do przodu, ale człowiek ewoluował ile? Tysiące lat, prawda? Zanim stał się takim, jak jest teraz. A Jeszcze wiesz co, taką dygresję tylko, bo ja też z tymi OKR-ami OKR spotkałem się bardzo niedawno. Mm -hmm. Czy ty możesz powiedzieć o różnicę między normalnym kpi a tym OKR-em? Bo to jest książka cała o tym, prawda?
1: Tak, tak. No, KPI to jest pewien miernik. Mm -hmm. Natomiast o, to są jakby pewien podejście do, do ustalania pewnych mierników w pracy czy, czy, czy w firmie. Natomiast okr -y to jest podejście do ustalania celów. Jakby miał to jakoś tak mocno porównać i uogólnić, może trochę za bardzo, ale to jest jakby pewne, pewne narzędzie zarządzania przez cele, do zarządzania przez cele, więc tam się ustala kluczowe rezultaty i cele, to objectives i, no i tam też jest, są pewne zasady jak to skalować, jak często ustalać te cele, jak to później kaskadować. Jak przekładać cele ogólnofirmowe na, na departamenty, działy, zespoły mhm. i, i czy projekty czy zespoły? No, Zami...
0: troszeczkę muszę przeczytać, bo tam jedna z, z osób, z którą będę pracował, właśnie ta firma akurat używa. używa. nie, przynajmniej ja, 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 do jest różnica. Ale jest pewna jakaś książka, którą się odnoszą i stosują. To muszę w końcu ta, znaleźć. Ta, ta. Mhm.
1: Ja bym powiedział, mhm. bo my też bardzo często jak pracujemy z różnymi firmami, to spotykamy się z tym, że te firmy już mają pewne narzędzia, czy metody, czy systemy, mhm. których używają. Natomiast to, co jest znowu zaskoczeniem w kontekście uczenia się tego przywództwa, to jest to, że w organizacjach, w firmach IT wszyscy przynajmniej zetknęli się z agilem. Hmm. Jeśli nie, nie zarządzają z winnie projektami, to przynajmniej wiedzą, co to jest i, i o tym słyszeli. Natomiast no, wiele firm rzeczywiście gdzieś tam jaką, w jakimś stopniu ma to wdrożone. W firmach produkcyjnych znowu to jest LIN. Zresztą LIN teraz wchodzi też mocno w te wszystkie centra usług wspólnych, shared serwisy, BPO, wchodzi też LIN management. I co jest ciekawe te firmy stosują do produkcji, czy to produkcji na linii produkcyjnej, czy to produkcji oprogramowania, czy czegokolwiek innego. Stosują te metodyki, natomiast nie stosują najczęściej nigdzie indziej w organizacji. I to, co my zawsze pokazujemy, to ok, to wykorzystajcie podejście agile'owe, czy podejście zwinne, czy obojętnie jaką metodykę PMI, czy, czy jakby jakąkolwiek wykorzystujecie do uczenia się um, przywództwa. Czyli po podejdźcie <śmiech> do tego iteracyjnie, róbcie sobie sprinty, ustalajcie jakby. Znowu twórzcie jakiś backlog, jakby, czy, czy, czy Kanban, czy ogólnie właśnie, w której metodyce, metodyce pracujecie, i w ten sposób e, twórzcie, czy to programy rozwoju menadżerów, jakieś akademie lidera, akademie menadżera, czy po prostu swój indywidualny. Ustaw sobie cel na miesiąc, podziel to na dwa, trzy sprinty, czy tam. W zależności od tego, w jakich długich sprintach pracujecie, i oceniaj po każdym sprincie, co się nauczyłeś, czy osiągnąłeś cele, które sobie założyłeś. I, i jakby patrz, co masz dalej w backlogu i i jedziesz dalej z listą. Mm -hmm. No właśnie, bo to jest też
0: jeden z elementów jest jak podnosić wiedzę menadżerów, liderów i teraz pewnie znasz historie, które były, od, skończyły się sukcesem, jak i pewnie w tej historii które były błędy. Tak. I teraz jakie są błędy, które osoby najczęściej starają się po swoje umiejętności popełniają i jak ich uniknąć?
1: Mm -hmm. No wymieniłbym trzy takie błędy i jednym, jednym z błędów to, to na pewno za duża ambicja. Czyli albo nie wiemy, albo, albo wydaje nam się, że to się da, albo mamy nadzieję, że w pracy się nic nie wydarzy i tego czasu będziemy mieć dużo. I oczekujemy bardzo szybkich rezultatów i bardzo szybkich zmian w zachowaniu naszym menadżerskim czy, czy, czy sposobie zarządzania. W bardzo krótkim czasie, I, i, a bardzo rzadko się to udaje. Po pierwsze dlatego, że najczęściej menadżerowie, liderzy nie mają tego czasu, no bo mają codzienną bieżączkę i muszą muszą właśnie czy do, do, doprowadzić ten sprint do końca czy, czy osiągnąć kolejny kamień milowy w projekcie albo, albo biorą na siebie za dużo po prostu. Ustawiają sobie poprzeczkę tak wysoko, że nie są w stanie tak szybko tych umiejętności rozwinąć. Więc to jest pierwszy błąd na pewno, przerost ambicji. Drugim błędem jest to, że dobierają sobie źle pewne formy uczenia się, czy formy, formy rozwoju. Znowu, albo nie wiedząc jakie są możliwości, albo które najlepiej się nadają. Bo jest tak teraz, ja w ogóle czasami sam się dziwię, dlaczego nas zapraszają do prowadzenia szkoleń, mhm. takich stricte wiedzowych, czy, czy takich skillowych, tych umiejętnościowych. Bo no, cała ta wiedza jest w internecie i można to przeczytać w pół godziny, drugą godzinę jeszcze można czytać różne case'y i przykłady i, i teoretycznie dużą część tego, co, co my im mówimy, oni mogą przeczytać. Bardzo polecam, jeśli chodzi o formę, przeczytanie sobie o modelu 702010. 20 no, to Pewnie dziś już się zetknąłeś. Model mówi o tym, że to jest takie badanie, które było robione, przepytali menadżerów i, i, i wyszło im, że 10% tego, tych naszych umiejętności menadżerskich, które zdobywamy, bierze się ze szkoleń, książek, konferencji podcastów um, i, i różnych tych takich form, jakby z, gdzie odbieramy tą wiedzę. 20% uczenia się tych umiejętności menedżerskich to uczenie się od innych, czyli naśladowanie kogoś, patrzenie na naszego szefa, patrzenie na jakiś rol model, na jakiś autorytet czy na, jakiś, na jakieś osoby, które są lepsze w pewnych umiejętnościach niż my, um, ale też dostawanie informacji zwrotnej, tego feedbacku. Czyli nie tylko obserwowanie, ale też stała informacja zwrotna od naszych pracowników, od różnych osób dookoła, które mówią nam, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. No i 70% nie jest pewnie zaskoczeniem, uczymy się w praktyce czyli robiąc, prowadząc dodatkowe projekty, angażując się w dodatkowe zadania, czasami przejmując, odciążając naszego przełożonego z części jego obowiązków, ale też po prostu wdrażając nowe umiejętności, których na przykład o których usłyszeliśmy, czy przećwiczyliśmy na szkoleniu, czy usłyszeliśmy w podcaście, w praktyce. Więc jeśli teraz, czy, czy, czy podczas tego podcastu ktoś z Państwa usłyszy o, o czymś, co w, uznacie, że warto byłoby u siebie wykorzystać, to po prostu wróćcie następnego dnia do pracy i zacznijcie pr Próbujcie to przynajmniej wykorzystywać eksperymentujcie, bo to jest właśnie to 70% uczenia się, żeby zobaczyć jak to działa w praktyce, jak to dostosować, jak to użyć u siebie, w swoim zespole. Um, więc mamy, mamy, e, mamy błąd e, przyrost ambicji, mamy błąd e, niedostosowane formy. E, I trzeci błąd, bardzo oczywisty, to jest brak konsekwencji. E, to, co bardzo często widzimy, to, to menadżerowie na przykład, kiedy wracają z fajnej konferencji, takiej inspirującej, albo przeczytali jakąś super książkę, albo zobaczyli jakiś wykład na TEDxie, czy, czy gdziekolwiek, albo z jakichś tam źródeł ta inspiracja przyszła, wracają, próbują coś stosować, zaczynają gdzieś o to sobie rozpisywać, albo, albo przemyślą sobie pewne rzeczy i, i próbują coś z tym zrobić i po pierwszej próbie albo po kilku razach przestają, oddają się. I to, to jest ciekawe, bo ta obserwacja akurat tego błędu przyszła, nam, przyszła mi z słuchania ludzi. Ostatnio, nawet, taki, taki też post na LinkedInie napisałem. Drugie pytanie, które, które pada na, najczęściej na szkoleniach, kiedy pracujemy z liderami, menadżerami. Pierwsze pytanie to jest oczywiście, czy skończymy wcześniej. Naprawdę? Tak. <laughs> o oczywiście, oczywiście, jeśli to jest pierwsze szkolenie, tak, bo jak tak, już tak. się znamy z grupą, to to, to tak. rzadziej się zdarza. Ale na przykład na studiach, obojętnie, czy to są naprawdę, czy to są studia uzupełniające magisterskie, czy podyplomowe, czy nawet MBA, naprawdę, jedno z pierwszych pytań bardzo często to jest, czy skończymy wcześniej. Natomiast drugie pytanie, to jest pytanie, które pojawia się dopiero po paru godzinach, to jest pytanie, czy nasi szefowie też wezmą w tym udział? Czyli... Fajne rzeczy mówicie nam, fajne rzeczy sobie przećwiczyliśmy, nawet pewnie część z tych rzeczy żeśmy wiedzieli i byliśmy ich świadomi. No i widzimy, że nasi szefowie tego nie, nie robią, że, że, że te rzeczy, które nawet na, na logikę pewną już teraz wiemy, że na pewno jakby warto u siebie stosować, to nie widzimy tego u naszych przełożonych.
0: Jestem, może może skomentuję tylko tak. jed jedną rzecz odnośnie tego tych konsekwencji też, ko bycia konsekwentnym, e, to też chciałem tylko to uczulić słuchaczy, że jeżeli zaczynasz m, manipulować przy zachowaniach ludzkich swoich własnych i zespołu i zmieniasz kierunek e, co drugi tydzień, to Znaczymy. ludzie absolutnie przestaną Cię słuchać, bo ten człowiek nie wie do czego zmierza i daje nam bardzo konfliktowe, czy niespójny, niespokojny, niespójny przekaz, czyli ten tak. leadership oczywiście można powiedzieć z zespołem, można coś starać się wspólnie zmienić, eksperymentować i tak dalej, bądźmy spójni w kierunku przynajmniej, w którym zmierzamy, bo tak. inaczej stracicie absolutnie twarz przed swoim zespołem i innymi pewnie. Tak, i,
1: i, i później się kończy takimi tekstami e, w stylu a, poczekajmy, miesiąc przejdzie mu. No on wrócił tak. ze szkolenia, więc poczekajmy chwilę, Dokładnie. on zaraz wróci do, a znowu coś innego jakby przyniesie.
0: Mhm. I później reputację odbudować jest ciężko, no bo z, z, jak mieliśmy też taki podcast, taki krótki o zaufaniu, które trudno się buduje i strasznie łatwo stracić, no bo tym bardziej, że świat nie nakłania do ogólnego zaufania dzisiaj. Tak. I tak samo w tym przypadku reputację stracić może bez, stracić bezkawicznie, tak naprawdę, nie?
1: Tak, tak no W ogóle temat, temat autorytetu bardzo często się pojawia na, mhm. w, jakby w tych dyskusjach czy, czy warsztatach czy, czy rozmowach z menedżerami. Szczególnie tymi mniej doświadczonymi, bo oni pytają się, a jeszcze w ogóle ci, którzy są pierwszy raz w roli liderskiej, czyli byli specjalistą obojętnie w jakim obszarze i, i, i są tym tym liderem czy jakimś liderem. no Bardzo często jedno z pierwszych pytań to jest, dobra jak ja mam sobie zbudować autorytet, albo wśród moich kolegów, bo w ogóle przed chwilą jeszcze byłem z nimi w zespole, a teraz jestem ich szefem, więc jak ja sobie mam zbudować autorytet? Albo jak sobie mam zbudować autorytet, kiedy mam jeszcze część tych ludzi w moim zespole, to jest w ogóle bardziej doświadczona ode mnie. Jeszcze czasami starsza wiekiem, a, a często właśnie doświadczona bardziej. I No i tam bardzo, bardzo długo zajmuje przekonanie, że autorytet to nie jest taka sztuczka, którą możesz zrobić, pyk i już, i już masz autorytet, nie? że to jest, to jest budowanie zaufania, to jest bycie konsekwentnym, to jest yy, walk the talk, czyli takie, no dotrzymuj słowa, bo jak mówisz, że coś robisz, albo że coś jest dla ciebie ważne i jest priorytetem, to, to po prostu rób i jakby nie akceptuj. Czegoś, co jest sprzeczne z tym. No więc to jest taki temat, który pewnie osobny, osobną rozmowę i dyskusję można by prowadzić.
0: Właśnie szukam tego czesnego podcastu odnośnie zaufania, bo tam, że były trzy rzeczy, tam było budowanie relacji. <śmiech> Okazuje się, że z perspektywy w ogóle budowania zaufania relacja ma największy wpływ na, na to, czy ludzie ci ufają i to jest bazujące na ten podcast na badania Harvarda przebadano chyba 85 tysięcy menadżerów, także ta próbka naprawdę mm. jest solidna Drugi właśnie była to spójność trzeciej kurczę nie pamiętam zaraz się przypomnę mm -hmm. dobrze, a jeszcze wspomniałeś, poczekaj, wspomniałeś o tym e, e, samouczeniu się wcześniej, to jest też taka ciekawostka bo poprzedni podcast czy dwa podcasty wcześniej z Iwoną właśnie, ona też wykładała na MBA'u i właśnie dłużyliśmy do wniosku, że patrząc na dzisiejszy świat, bardzo dużo informacji jest dostępnych online. Podcasty tak Dokładnie naprawdę. Tak. Czasem nawet MBA nie do końca jest potrzebny. Ja się z nimi do końca nie zgadzam, no bo już jest społeczność, to jest inna dynamika grupy. Dużo możesz się wymieniać wiedzą od razu, a nie online.
1: tym na MBA idzie się też po network i po jakby sieć kontaktów, a nie, nie tylko wiedzę i umiejętności. To prawda, absolutnie się
0: zgadzam. Natomiast ona, my też właśnie mówiliśmy o tym, że to, to jest jeden z elementów. A teraz powiedz mi, czy ty z Twojej perspektywy masz dobre przykłady, kiedy osoby właśnie odnotowały pewien postęp w hmm. swoim rozwoju, będąc liderskim, używając tych platform różnych, które można się znaleźć? Masz takie przykłady? Ktoś ci o tym powiedział.
1: Platform. Hmm. W sumie to powiem o, o, o innym przykładzie, który jest poznański tutaj, już parę ładnych lat temu, już chyba 10 lat temu było. Ale to jest, to, jest, to jest przykład, który pamiętam, bo to jest menadżer, lider, który w moim doświadczeniu, a setki tych liderów, menadżerów na różnym poziomie spotkałem, zrobił największy postęp. Naprawdę, to jest takie powiedzmy, nie, nie wiem czy numer jeden, na pewno, na pewno te, ta pierwsza trójka. Tak sobie myślę. I to jest, to był, to był lider, w, kierownik z tej dużej firmy poznańskiej, który, i to jest bardzo ciekawa, ciekawa historia, oblał wewnętrzny egzamin. To znaczy tam, w, nie wiem czy, czy nadal to mają, bo to już jakiś czas temu było, ale podejrzewam, że tak. Wtedy mieli taką zasadę, że żeby awansować na te wyższe stanowiska menedżerskie, to trzeba przejść taki wewnętrzny egzamin. On był w, w takiej formie, trochę takie development center, assessment center, gdzie przyjeżdżał VP z zagranicy, był bezpośredni przełożony, ktoś z HR, była takie gremium, które oceniało, oceniało te bardzo, bardzo do, jasno zdefiniowane umiejętności menedżerskie. I, no i on to oblał. I on tak się zawziął, powiedział nie, no w ogóle jak to jest możliwe, że no po, chciał się zmienić i dostał coacha, to akurat byłem ja, dostał możliwość skorzystania z coachingu takiego menedżerskiego z założeniem, że ma podciągnąć się w tych dwóch umiejętnościach, które, które tam wyszły najsłabiej i jeśli dobrze pamiętam, nie jestem tego pewien, ale tam była chyba jeszcze taka zasada, że nie może kolejny raz podejść do tego egzaminu, chyba y, y, szybciej niż po 12 miesiącach. Więc tam też, jakby musiał ten czas odczekać, no i on też dostał możliwość, bo, bo firma go ceniła, więc dostał możliwość i budżet na to, żeby się rozwijać. Ym, I co było ciekawe, y, to jest metoda, którą, znaczy metoda, którą my mu zaproponowaliśmy. To była metoda pochodząca od Marszała Goldsmith'a, takiego amerykańskiego executive coacha, jednego z najbardziej popularnych. I on jest tam przez różne Times i różne inne y, 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 szkoły czy wydawnictwa, y, pokazywany jako jeden tam z 50 najbardziej wpływowych ludzi właśnie w temacie przywództwa i rozwoju y, menadżerów. I y, y, to jest taki, taka, takie podejście metoda dla odważnych i, i zaawansowanych. Zaawansowanych w takim Którzy naprawdę chcą do tego rozwoju mocno podejść, dlatego że zaczyna się to powiedzmy takim 360. To znaczy, ja spotkałem się z, jej, z jego zespołem osobno, indywidualnie, z każdym, nie z każdym, ale z większością zespołu, z kierownikami na jego poziomie, z którymi on pracował, z jego przełożonymi, miał wtedy dwójkę takich przełożonych, więc z nimi. I na podstawie tego feedbacku stworzyłem takie krótkie podsumowanie, które mu pokazałem. I to było uzupełnienie tego, tego raportu z tego egzaminu, który, który on oblał. Więc musiał się, wykazał się dużą odwagą, dlatego że ja no, z każdym porozmawiałem, każdego pytałem o niego. Do tego każdy, to też była zasada każdy usłyszał, że on będzie miał coacha, każdy z tych ludzi to powiedzmy taka interesariusza można by powiedzieć każdy usłyszał, że on będzie miał coacha, każdy usłyszał nad czym on będzie pracował, nazwijmy to go Wojtek. Transparentnie
0: na, bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo. Transparentnie. Dlatego
1: na, naprawdę to mówię, że to jest dla odważnych, bo yy, bardzo często yy, coaching, szkolenia jest, yy, może szkolenia mniej, ale coaching jest bardzo często ukrywany, tak, ja. W, nie mówmy, że mam coacha, bo pomyślą, że słabo mi idzie.
0: No, na pewno też jak masz, e, mówisz wyraźnie nad czym będziesz pracował, bo widocznie tam są braki, no to to jest odważne. A to były odważne. naprawdę
1: otwarte karty. To jest ważne. I, I oni usłyszeli właśnie też ode mnie, nad czym, nad czym ten Wojtek nazwijmy go będzie pracował. I też właśnie Marshall Goldsmith zawsze stosuje coś takiego, że prosi tych, tych powiedzmy interesariuszy o to, żeby byli wsparciem dla tego, tego, tego uczestnika coachingu, tego, tego lidera w tym rozwoju. Czy wiecie już, wy wyraziliście swoje zdanie, wiecie nad czym on będzie pracował, wiecie, że on będzie miał kogoś, kto będzie mu w tym pomagał, więc, więc pomagajcie mu, obserwujcie, dajcie feedback. I tam też usłyszeli troszkę, jak mogą to, to robić. Drugi element bardzo naprawdę wymaga odwagi, dlatego ja też mówię o tej odwadze, dlatego że firma nie wymagała tego. Firma zamówiła coaching na zasadzie, no zróbmy coaching, tak standardowo się robi, przyjeżdża coach, godzina, bach i wyjeżdża. nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tu jeszcze wprowadziliśmy kolejną rzecz. Ten, ten Wojtek był oceniany co, co dwa miesiące, jeśli dobrze pamiętam, przez tą całą grupę w skali od minus 3 do plus 3. Teraz Marsza Goldsmith zmienił tą skalę na od minus 5 do plus 5. Wtedy było od minus 3 do plus 3, gdzie 0 to jest bez zmian i ocenia się w tych konkretnych umiejętnościach. Umiejętności były zdefiniowane jako konkretne zachowania menadżerskie, liderskie. Więc konkret, naprawdę duży konkret. I um, 0 w tej skali 0 to jest bez zmian, plus 3 to jest znaczna zmiana, znaczna poprawa, minus 3 znaczne pogorszenie. I w tej skali ci ludzie oceniali go co dwa miesiące, czy zrobił postępy, czy nie. I to było ciekawe, bo znowu ten raport, te wyniki były przedstawiane jemu, na pewno przełożonym. Teraz nie pamiętam, czy też pracownik, czy jego, jego zespołowi było przedstawiane. Natomiast też jakby więcej osób to widziało. No, oczywiście on o tym wiedział, że to jest nie tylko do, dla niego. I, I co było ciekawe. Kolejna rzecz, jakby wracając trochę do twojego pytania, używania platform i tego jakby samo samouczenia się, samodoskonalenia się. My mieliśmy sesje przez 10 miesięcy, co dwa, mniej więcej co dwa tygodnie, godzinne. Natomiast to były sesje telefoniczne. To było 10 lat temu, tam prawie nikt mm -hmm. nie używał Skype'a i wideokonferencje były rzadkością, a on jeszcze był jakby z technologią, nie jakoś tak super super fanem technologii był, więc, więc to był telefon. My się pierwszy raz na oczy, bo on nie jest na Facebooku, Linkedinie i nigdzie, więc nie widziałem żadnego zdjęcia nawet jego. My się pierwszy raz zobaczyliśmy po pięciu miesiącach w Poznaniu. I w ogóle się nie poznaliśmy. Siedzieliśmy w, koło siebie przez 15 minut, w recepcji czekaliśmy na siebie i, i w ogóle żeśmy się nie poznali. To jest bardzo ciekawa historia. I mm, Natomiast on miał tak silną motywację, że on założył sobie segregator, drukował sobie różne artykuły z, i wpinął w ten segregator. Chodził po, chodził po ludziach i pytał, obserwował, dyskutował o tym, a jak można by to, a słuchaj, bo ja myślałem o tym, albo przeczytałem coś tam, co ty, ty o tym sądzisz, a ty wiem, że jesteś w tym dobry, to, a ja się tego właśnie chcę nauczyć, ty jak ty to w ogóle robisz, że to ludzie cię słuchają. I, i to był facet, który co dwa tygodnie przychodził, na, czy jakby się na sesję i on był zawsze przygotowany. On zawsze zrobił zadanie domowe które albo ja mu dawałem jakieś wyzwanie, które miał zrobić, albo sam sobie wymyślał, czy wychodziło w ramach tego coachingu. On zawsze przychodził z dodatkowymi pytaniami, dlatego że naczytał się tych różnych rzeczy, naobserwował, na, na, na gdzieś tam w głowie gdzieś tam przeanalizował różne rzeczy i przychodził z konkretnymi pytaniami. I to było tak, że o ile czasami w coachingu, przynajmniej na początku trzeba by budować tą motywację w menadżerach, żeby wzięli odpowiedzialność za ten swój rozwój, to on miał to praktycznie od samego początku. Po paru miesiącach i to przed nawet tym, jak żeśmy się spotkali, do mnie HR dzwonił. Tam panie dziewczyny z hr do mnie dzwoniły i mówiły, Wojtek, co ty z nim robisz? Bo do nas przychodzą kierownicy, do nas przychodzą jego pracownicy i mówią, i nas się pytają, co my z nim robimy, bo on się zmienia. Bo oni już po dwóch, trzech, czterech miesiącach zaczęli widzieć zmianę. Natomiast to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że on sam po pierwsze czytał i doszkalał się. Wtedy, nie uży... jakby te, te platformy elektroniczne różne były i, i te źródła elektroniczne były mniej popularne i on też, jakby nie bardzo to, to lubił, więc korzystał bardziej arty... z artykułów, prasy, Harvard Business Review i rozmu... rozmowy z ludźmi. Natomiast to, co on robił, właśnie to, czego on robił najwięcej, to było te 70%. On po prostu po każdej sesji szedł i robił to. I oczywiście czasami się z niego, może nie śmiali, ale czasami gdzieś tam w, tych, w tej ocenie okresowej co dwa, dwa miesiące napisali mu, że, tam, że coś robi sztucznie, że coś mu nie wychodzi. Ale właśnie to było sygnałem, że on to robi, że on powdraża, że on eksperymentuje, że on próbuje dostosować tę technikę trochę do siebie i, i trochę do tego zespołu. Więc no, to jest taki najfajniejszy przykład. Co ciekawe, on później to zdał. Zdał ten pocyt jeszcze raz do tego egzaminu, zdał to i po dwóch latach chyba znowu był przygotowywany do kolejnego jakiegoś tam objęcia projektu i, i znowu dostał coaching. Natomiast on wywalczył sobie dodatkowo, to też jest ciekawe, on wywalczył sobie w firmie dodatkowy budżet, który chyba, nie wiem, czy inni kierownicy mieli taki budżet na szkolenia, bo po prostu też HR i jego przełożeni widzieli, że on to używa, że on to wykorzystuje w praktyce i coś się zmienia.
0: Dokładnie, bo to jest taka też rekomendacja, że patrząc z perspektywy każdego lidera i firmy, czy twoich, waszych szefów i firmy, no to jeżeli wy przynosicie wartość później po inwestycji w was, no bo nie ukrywajmy, tak. jest inwestycja w kogoś, w którą firma ponosi, tak. no to naprawdę wszyscy z przyjemnością inwestują dalej, bo Dokładnie. widać te pozytywne rezultaty.
1: Dokładnie. Ja przepraszam, i mhm. jeśli ja będę się rozgadywał, to mi przerywaj, Jasne. Bo, bo ja też mam taką tendencję do, do omawiania tematów trochę może szerzej, ale też jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała na podstawie tego, co powiedziałeś, i jeden z błędów, który właśnie tutaj nie wystąpił, i który jakby firma zrozumiała, że, że, że w taki sposób to nie zadziała. Co jest najczęściej oceniane w różnych programach rozwojowych, obojętnie są szkolenia, czy warsztaty, czy jakieś coachingi, czy mentoringi, czy konsultingi, czy jakiś trening indywidualny dla menadżera, czy jakiejś akademii menadżera. Co jest najczęściej oceniane w tych różnych procesach rozwoju kadry liderskiej, menadżerskich?
0: Ja myślę to, że było, że się odbyło, że tak. człowiek był, że jest y, haczek tak, poszedł na szkolenie i je skończył.
1: Tak. To jest jedna rzecz, czyli hmm. statystyka musi się zgadzać, a druga rzecz, mm, ankiety.
0: E, czyli co, człowiek myśli o tym szkoleniu. Tak, tak? najczęściej tak, tak, o trenerze tak, i o tak, szkoleniu. Tak, tak,
1: tak. Najczęściej szkolenie jest oceniane um, na szkoleniach i na tych formach różnych rozwojowych jest oceniany prowadzący. To jest. <laughs> Najczęściej ocenia się, no i oczywiście sale skazam i, się, i tak? Zgadzam się z tym. Ale, ale rzeczywiście najczęściej, i to jest coś, co no, dotyczy nas, więc my oczywiście robimy te ankiety, natomiast my zawsze przekonujemy, staramy się przekonywać klientów, że no, wy nie robicie tego szkolenia po to, żeby nas ocenić. My już narobiliśmy no, się tyle, że my możemy wam pokazać, jakie mamy oceny z innych. Wy to robicie po to, żeby zmienić pewne nawyki i pewne umiejętności waszych menadżerów, więc oceniajcie ich, a nie nas. Albo nas po to, żebyście wiedzieli, czy to jakby robimy dobrą robotę, ale oceniajcie ich, żebyście wiedzieli, czy oni robią dobrą robotę. Więc to jest, to jest bardzo często też błąd, który, na który bardzo rzadko mają wpływ oczywiście sami menadżerowie. Bo to nie oni sobie wymyślają, jak ten program, znaczy najczęściej no, to nie oni sobie wymyślają, jak ten program będzie złożony i czy będzie do tego jeszcze jakieś 360, czy jakieś inne formy, jakieś właśnie development assessment center, czy choćby właśnie ta skala od minus 5 do plus
0: To Też może tutaj powiedzieć, że ja osobiście mam taką tendencję, że już mój zespół wybiera się czy tam szerszy czy, czy większy na szkolenie, to ja, jeśli znam prowadzącego, a często już, wiesz, światy są tyle małe że po, po, po pewnym czasie korzystasz z usług jakiejś firmy, bo znasz, że mają dobrą jakość, wiesz, że są, tak. że dostarczają, że są na topie i tak dalej. Ja po prostu później pytam właśnie ich informacje zwrotne na, zwrot na temat samej grupy. Nie wiem, co zauważyli, co może być lepiej. Raczej grupy niż nawet personalnie osób. Natomiast tak, istotne jest to wrażenie, czy, czy te po... Czy ta właściwa grupa w ogóle poszła? Czas jest wiesz, czy jest dynamika, czasem inna też zespołu. Bo mamy słaby dzień, listopad, no, tak, wiadomo różne rzeczy. Czasami tak samo prowadzące. Dokładnie. 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 No to fajnie, a to powiedz mi w takim razie może, bo, bo, bo jeszcze wracając do tego, informacji zwrotnej jako narzędzia. Mm -hmm. e, ja też no, zgadzam się, że to jest jedno z najbardziej silniejszych narzędzi, jakie można dostać, jeśli jest robione tak. w dobrej wierze. Oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. E, bo to, co zrobiliście z tym panem w tej firmie, o to jest o zwojkiem przysłowiowym no to on doskonale wiedział, ja mógł wydawać, że on ma pracować nad, na, nad, pracować nad A i B, mhm. a firma mówiła nie, C i D. I teraz fac, jeden facet mógł spędzić pół roku pracując nad czymś, czego ludzie nie dostrzegali, tak. bo on miał wrażenie wewnętrzne. Tak. Także to zachęcamy oczywiście do używania umiejętnie. Jest też na ten temat tak. krótki podcast, jak dawać e, f, informacje zwrot, natomiast e, trzeba to umiejętnie praktykować.
1: Do feedbacku, to co też uczymy menadżerów, um, Znowu wrócę do Marshala Goldsmith'a. Znowu, to nie jest żadne odkrycie Ameryki, żadne rocket science, ale mogą sobie Państwo znaleźć w internecie opis techniki, którą Marshal Goldsmith nazwał, nazwał feed forward. Czyli nie feedback, czyli wracanie do przeszłości, do tego, co zrobiłeś i jak to na mnie wpłynęło i tam obojętnie jaką metodą czy, czy modelem ten, ten, tą informację zwrotną dajemy, tylko feed forward. Czyli Znowu tak naprawdę to nie jest żadna, żadne odkrycie Ameryki, czyli co moim zdaniem mógłbyś robić, żeby być lepszym menadżerem? I wiadomo, że oczywiście opieramy to na pewnych doświadczeniach naszych, czyli na tym, co robisz do tej pory jako menadżer i ja ci daję pewną wskazówkę, że no nie wiem, może powinieneś trochę bardziej trzymać, pilnować czasu na spotkaniach, albo może mniej rozgadywać się na temat celów, bo po pierwszych pięciu minutach już nie, wie, nie wiemy, co jest priorytetem i, i celem tak naprawdę, jakichś tam działań czy, czy, czy projektu, czy czegoś. I, I to jest bezpieczniejszy sposób, to nie jest jakiś super skomplikowane, natomiast to jest sposób, znowu formułowanie tego feedbacku czy, czy feedforward jest bezpieczniejsze dla podwładnych. I my zawsze tą, tą technikę głównie rekomendujemy po to, żeby uzyskiwać informacje od osób, które mogłyby się czuć nieswojo, jakoś niekomfortowo, albo wręcz się obawiać pow powiedzieć szczerze, co, nam, co im się nie podoba. No bo zapytanie, ty, słuchaj, no daj mi feedback, coś źle robię. Albo dobrze, no bo feedback jest pozytywny i negatywny, jakby oceni moją pracę, to jest taki. Jakby tendencja jest, że raczej przykoloryzujemy na plus. Natomiast jeśli zapytam, słuchaj, chciałbym być lepszym menadżerem, co mógłbym robić twoim zdaniem, żeby być lepszym menadżerem do naszego zespołu? Tu jest większa szansa, że uzyskamy i więcej, ale też bardziej szczere, szczere, szczere wskazówki.
0: To właśnie kolejny raz, kiedy mówisz, sam techniki i narzędzia, to co mówiliśmy na początku, że lider, najpierw musi być dobrym rzemieślnikiem, prawda? Czy pamiętacie, że one są, że to wiesz, bo są takie elementy jak empatia, którą możesz jej nie mieć na przykład, no to ciężko będzie zarządzać się innymi, bez empatii, czy bez jak wyczucie, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast, no już masz tą empatię, no to narzędzia bardzo później są pomocne. Wojtku, powiedz mi w takim razie jeszcze, o no też o tym rozmawialiśmy wcześniej, według ciebie, patrząc też na, na rynek i na liderów, których znasz, jakie kompetencje warto dzisiaj rozwijać?
1: Bardzo dobre pytanie. No, tak jak powiedziałem, najczęściej oczekiwanie jest takie, żeby to było jakieś właśnie coś nowego i żeby to było coś zaskakującego. Natomiast ja tutaj znowu nie odkryję, nie odkryję Ameryki. To, co my najczęściej robimy, to zaczynamy od, od siebie jako o, dajemy menadżerom okazję zacząć od siebie, czyli w ogóle zrozumieć e, tą, tą rolę lidera, menadżera. E, i, I to, co, mm, to, co, to, co w, pewną umiejętnością, może techniką, może pewnym podejściem, które warto rozwijać, to to mieć pomysł w ogóle na siebie i na, na firmę. Mamy taki proces, który nie jest umiejętnością, a jest bardziej pewnym procesem myślowym, który każdy, moim zdaniem każdy lider, menadżer powinien od czasu do czasu przejść, szczególnie jeśli zmienia projekt, zmienia stanowisko bądź firmę. To Jest taki proces, który zaczyna się z kilka kroków. Pierwszy krok to jest, jakie cele bądź wyzwanie stoją przed twoim zespołem. Zespołem, jeśli masz mały zespół, czy, czy całą organizacją, jeśli jesteś na wyższym stanowisku. Jakie cele bądź wyzwanie stoją przed twoim zespołem? Drugi krok. Jak, jakim, jaki zespół w takim razie musisz zbudować, żeby móc zrealizować cele bądź poradzić sobie z tymi wyzwaniami problemami, z którymi się właśnie borykasz albo się, do których się przygotowujesz. Czyli wymyślenie sobie, jaki mam pomysł na ten zespół, jaki zespół ja chcę zbudować, z jakich ludzi, z jaką kulturą, z jakimi kompetencjami itd. Trzeci, trzeci krok to, jakim ja liderem muszę się stać, żeby móc zbudować taki zespół. Czyli trochę refleksji, trochę zastanowienia się, jakie mam talenty, jakie mam predyspozycje, jakie mam style, jakimi stylami przywódczymi się potrafię posługiwać, a jakimi mniej może powinienem się ich nauczyć. Czyli jeśli wizja i, i wizja, czy ten pomysł na zespół jest ambitny, a powinien być, no to on będzie wymagał od nas jako menadżera czy lidera tego zespołu zdobycia pewnych kompetencji i tutaj ten pomysł na siebie właśnie pomaga i tu już nie chcę się w to zagłębiać, ale tutaj można od różnych stron podejść do, tego, do tej refleksji, czyli właśnie poprosić o informację zwrotną, zrobić 360, przejść przez jakieś właśnie różne narzędzia oceniające, czy użyć też testów, testów osobowościowych, których jest masa. I, i podjąć decyzję, okej, okay, w takim razie co ja z tego muszę mieć, co, co muszę umieć, żeby móc zbudować taki zespół. No i później to już jest planowanie, czyli to co większość menadżerów potrafi robić, czyli wybranie formy 70, 20, 10, wybranie tego co najbardziej mi tutaj odpowiada, na co będę miał czas, zaplanowanie sobie ile czasu tygodniowo chcę na to poświęcić i później po prostu robić. Więc to jest taki proces myślowy, który szybko powiedziałem, ale, ale, ale... Tam można na każdym z tych kroków sporo czasu spędzić. Natomiast jakie umiejętności rozwijać. To, co. Niektóre z tych rzeczy, które powiem, to, to nie do końca może są umiejętności, albo do niektórych dopiero gdzieś tam umiejętności trzeba zbudować, żeby móc to robić. Podstawy, ustalanie celów, żeby umieć wyznaczyć kierunek ludziom. To jest taka... Ja wiem, że to jest banał. Ja tutaj pewnie, pewnie większość z Państwa się teraz nudzi, ale no znaczna część trenerów, z którymi my pracujemy nie jest w stanie zdefiniować, jasno zdefiniować celów i priorytetów. Wszystko jest ważne. No jak wszystko jest ważne? No wszystko ma być zrobione. No czyli wszystko ma tak samo niski bądź tak samo wysoki tak. poziom, czyli generalnie każdy się łapie za to, za co akurat mu przyjdzie do głowy, że warto się albo chce, chce mu się złapać. Więc na pewno ustalanie celów i, i kreowanie wizji w ogóle i to na poziomie nawet zespołu czy projektu. Znaczy, ja muszę mieć jakiś pomysł na zespół, dlatego że jak ja mam pomysł na zespół, to ja wiem, jakich... I to jest właśnie dlatego ten proces myślowy, o którym po, po, powiedziałem, e, m, dlatego go pokazujemy e, m, i uczymy go menadżerów, bo jeśli ja nie mam wizji na zespół, to ja nie wiem, czego, co, co ja się muszę nauczyć. Jeśli w zależności od tego, co się dzieje, to znaczy z jakimi celami, bądź z jakimi wyzwaniami ja się, nasz zespół się będzie za chwilę musiał zmierzyć, um, nie wiem, jaki zespół muszę zbudować. Znaczy, jak nie mam celów, czasami się to zdarza w zespołach czy w firmach, które są liderem i mają bardzo wygodną sytuację, bardzo stabilną i, i tak naprawdę nie muszą się jakoś super rozwijać, bo wszystko idzie dobrze to oni nie mają ani celów jakichś super, ani nie mają problemów większych. Więc oni, a ma, mamy takich klientów, zdarzają nam się tacy klienci, którzy naprawdę mają tak stabilną sytuację, że są, albo przynajmniej tak się im wydaje, no, są że, nie są a, 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 Ale są wiesz,
0: no to jest też taka krótkoterminowe, krótkozroczne patrzenie, ponieważ tak, oczywiście e, jest... dzisiaj jest OK, ale jutro? Tak, wiesz, tak dwa, dwa startupy tak. w tym miejscu się pojawiające w tak, i i tam branży e tak. i tym. Dlatego ja
1: mówię, że to może być tylko ich odbiór. Więc jakby wracając do tych, do tych umiejętności, cele, wizja, na pewno teraz to, co jest coraz bardziej popularne, to inteligencja emocjonalna i cały zestaw umiejętności, które w to wchodzi, czyli empatia, umiejętność w ogóle radzenia sobie ze swoimi emocjami, ze stresem, umiejętność odczytywania tych emocji, wpływania na te emocje, też. No, może nie na dzisiaj, ale też polecam, bo to jest też bardzo częste pytanie, to jest często niestety mylone, co to jest wywieranie wpływu i czym wywieranie wpływu różni się od manipulacji. To jest, ludzie boją się wywierania, znaczy często słyszymy, że ludzie nie chcą uczyć się wywierania wpływu, bo, no bo zostaną odebrani, że manipulują ludźmi. I oczywiście mo, może tak być, natomiast tam jest taka, niuanse są, w, które, które powodują, że możemy wywierać wpływ, nie manipulując. Więc na pewno inteligencja emocjonalna, w ogóle rozumienie pewnych mechanizmów i dynamiki zespołów, czyli to, to, to co wspomniałem na, na początku, chyba, czyli fazy rozwoju zespołu, takmana, to jest wiadomo, każdy model jest pewnym uproszczeniem, to też trzeba oczywiście uważać. I, I zresztą też model Takmana jest podważany przez wiele osób, natomiast on, on w dużym stopniu pokazuje, jakby daje świadomość, co się w zespole może wydarzyć.
0: Prawda, prawda, prawda jest też taka, że możesz zobaczyć sobie pewnie wiele narzędzi dzisiaj, niektóre wchodzą w kolizję. Natomiast no. musisz mieć też przy okazji z sądek jakieś doświadczenie albo network kolegów, koleżanki, które Ci pomogą, tak. żeby sobie wybrać coś z tego, menu, prawda? Tak, tak, no, bo dokładnie. tak jak mówisz, to co, chociaż no. patrząc tak z perspektywy tych narzędzi liderskich i tak dalej, to one, one może dzisiaj niektóre są bardziej lub old oldschoolowe, Dlatego też, że bardzo zmieniły się też e, grupy pokoleniowa. No, zupełnie czegoś też innego oczekuję. Ja y,
1: to jest naprawdę dyskusja, mhm. która mi się często zdarza. Mhm. Y, bo to jest takie stare i w ogóle. No, Ale dobra, ale popatrzmy na Lean Management. To jest w ogóle dziesiątki lat. Tak. Popatrzmy na Agile. To jest w ogóle dziesiątki lat. To nie jest coś, co, co, co wyszło po 2010, to w ogóle to jest dużo, dużo starsze. Jakby różne metody, design thinking, tak naprawdę popatrzmy na to, i, i, nie wiem, lean startup i te różne metody, to nie są rzeczy, one w Polsce teraz są popularne, ale to nie są rzeczy, które wyszły, wyszły, czy pojawiły się, czy ktoś wymyślił dwa lata temu. To są rzeczy, które po pierwsze powstały dawno, jedne oczywiście wcześniej, inne później, natomiast to są rzeczy, które już są od, od jakiegoś czasu, a po, po drugie design thinking czy lean startup to są rzeczy, które opierają się albo na linie, lean management, albo na kilku innych rzeczach, e, które właśnie od dziesiątek lat już w biznesie są stosowane. Działają. Stąc, tak, działają.
0: E, Wiesz powoli kończy nam się czas. Mhm. E, ja mam dzisiaj jeszcze ostatnie pytanie. To też nawiąże do tego podcastu odnośnie budowania zaufania, bo sprawdziłem tę trzecią rzecz, o której zapomniałem, to jest e, lider powinien być ekspertem.
1: Hmm powinien być czy nie? Ja
0: zawsze mówię pytanie jak
1: zdefiniujesz ekspert? Tak, tak. No Ja zakładam, że, że, że jakby w tym pytaniu, bo to też rzeczywiście często pada, że w tym pytaniu chodzi o to czy ja muszę być dla mojego zespołu ekspertem w dziedzinie którą się zajmujemy. Znaczy, jeśli tworzymy jakieś oprogramowanie to czy ja muszę być najlepszym programistą w danej technologii, w danym języku w moim zespole. Albo czy, czy jeśli jestem dyrektorem produkcji to ja czy ja muszę być z produkcji i tam od najniższego stanowiska piąć się do góry, czy mogę przyjść z finansów albo z logistyki, albo trochę z tych obszarów około logistycznych i, albo w ogóle z innej branży i, i też umieć tym zarządzać. Powiem szczerze, to jest bardzo ciężkie pytanie i tutaj chyba nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi, niestety. Dlatego, że są pewne działy, gdzie... Mm, działy bądź etapy rozwoju czy budowania zespołu bądź działu, gdzie ja muszę być ekspertem. Znaczy, jeśli na przykład mam samych świeżych ludzi, tworzę od zera, to oczywiście są dwa wyjścia. Albo zatrudniam do tego zespołu doświadczonych ludzi, a, którzy tą wiedzę ekspercką mają. Natomiast jeśli za, jakby, sytuacja jest taka, że ja już dostaję pewien zespół i, 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 i to są świeże osoby, no to ja muszę być tam ekspertem. Natomiast bardzo często, a szczególnie oczywiście, to znowu nic pewnie nie odkryję, ale to, co my widzimy bardzo wyraźnie, to ta wiedza ekspercka jest potrzebna na tych niższych, jednym, dwóch, może trzech pierwszych stopniach zarządzania. Na, na samej górze trzeba kompletnie innych umiejętności, bo tam już jest, zresztą zarządzanie zmianą to jest też taka jedna z umiejętności, czy zestaw, z takich zestawów umiejętności, które też e, warto rozwijać. Natomiast tam się pojawia już zarządzanie strategiczne, oczywiście finanse, ale z tych, z tych takich społecznych, przywódczych rzeczy, no to na pewno zarządzanie zmianą e, i w ogóle uczenie innych e, coachingowo i, i mentoringowo i, i w każdy inny sposób. Więc e, im wyżej, tym mniej trzeba być ekspertem. Natomiast na pewno trzeba rozumieć biznes. To, to oczywiście na pewno ten biznes, otoczenie tego biznesu, jakby branżę trzeba rozumieć. No wobec tego ciężko być mhm. prezesem czy, czy jakimś menadżerem.
0: Dziękuję Ci bardzo Wojtku za rozmowę. Zachęcam Dziękuję też bardzo. do wysłania tego podcastu o zbudowaniu zaufania. Tam jest podany kilka przykładów tej ekspertyzy właśnie. Mhm. I zakazam się z Tobą, że będąc bardziej hands -on, czyli bardziej na, na samej linii, no to ta ekspertyza jest bardziej mm -hmm. lub bardzo potrzebna. Natomiast jeśli patrzysz na przedsiębiorstwo, firmy x set osób, no to ciężko być ekspertem, to nie da się być we wszystkim, to to, właśnie to, tak, to Jeśli wizja, jeśli, dokładnie. kierunek.
1: To może na koniec podam jeszcze jeden mm -hmm. przykład z firmy no, produkcyjnej akurat. Duża firma produkcyjna, trzy zakłady, Największy miał 1000-1200 osób i tam hmm, prezesem wtedy tej firmy na Polskę i dyrektorem tego właśnie największego zakładu w Polsce był hmm, człowiek, który miał bardzo taki, jest, on jest właśnie też w tej top 3 tych takich najlepszych menadżerów, których, których kiedykolwiek widziałem. Najbliżsi, to jest jeden z najbliższych menadżerów ideału, który ja gdzieś tam w głowie mam jako ideał pewnego menadżera. I, I on bardzo motywował ludzi, potrafił właśnie odczytywać pewne emocje, motywować ludzi, delegować zadania, tworzył pewną wizję, bardzo mocno integrował tych ludzi, pomagał jak trzeba było i był takim wyrozumiałym człowiekiem też. Mocno uczył się coachingu, to jest też jakby kolejny zestaw umiejętności, które warto gdzieś tam nabywać. I pamiętam, zaprosiliśmy go na konferencję dla hr -ów. Tam głównie byli HR menadżerowie, HR dyrektorzy. I on opowiadał o tym, właśnie jak zarządza tutaj tą fabryką i tutaj w ogóle jakie mają wyniki, jaki on ma styl. I pamiętam, wstała, wstała jedna z HR menadżerek i zapytała: No dobrze, ale panie, panie tutaj dyrektorze. Ale czy to się panu opłaca? Taki styl zarządzania. Czy to w ogóle jest warte za nie zachodu? Bo tak, no bo on opowiadał, że to o tych <gry> rozmowach i spotkaniach i tych różnych rzeczach, które normalny menadżer jakby może ustalić cel, jakby zdelegować zadania, wyjść z sali i koniec spotkania. A on poświęca na to dużo więcej czasu. Czyli te różne działania coachingowe, przywódcze zabierały dużo więcej czasu. I on powiedział, proszę pani, ja przez większość mojej kariery byłem w finansach. Przez kilkanaście ostatnich lat byłem dyrektorem finansowym w różnych zakładach na świecie, nie tylko w Polsce. Czy pani myśli, że gdyby mi się nie opłacało, to ja bym to robił? <śmiech> <śmiech> I, I rzeczywiście on był takim, takim menadżerem, takim liderem. I, I ludzie on z jednej strony bardzo dużo wymagał oczywiście, ale z drugiej strony dawał to całe wsparcie takie ludzkie i, i liderskie. Po to, żeby ci ludzie byli w stanie, jako zespół byli w stanie te, te rezultaty generować. Super historia Wojtek. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Bardzo miło by Cię było poznać.
1: Dziękuję.